0: Halli, hallo, <lacht> herzlich willkommen bei der neuen Folge vom Podcast «Gut genug», der Podcast für mehr Liebe. Ah, mehr Liebe für dich, mehr Liebe für mich und mehr Liebe für uns alle. Ähm, Diese Folge geht um das Thema Hochsensibilität. Ich habe auf meinem Instagram-Profil eine Fragerunde gestartet, Uh, und dass sie doch zwei, drei Fragen zu dem Thema eingetroffen und ich möchte heute meine Antwort mit dir teilen und nachher einfach auch ähm, ja, mit allen anderen, die noch äh, Bock haben auf das Thema. Ich habe schon mal eine Podcast-Folge über das Thema Hochsensibilität aufgenommen, die heisst «Hochsensibel und jetzt». Ähm, ich kann dir die gerne in der Show Notes verlinken, dann kannst auch die anzuhören. Vielleicht was du ja dir auch vorher anlassen, Dort erkläre ich dir erklären, was hochsensibel sein für mich bedeutet, wenn ich darauf gekommen bin, auf das Thema, wie ich das für mich annehme. Ich mache mir auch nicht den Stress, dass ich alle Sachen immer genau richtig sage oder dass ich dir auch den Ursprung der Hochsensibilität ans Herz lege oder erkläre, ähm, für das gibt es ein wunderbares Hörbuch, das ich dir auch in den Shownotes verlinke. Ähm, da kannst du sehr gerne das Hörbuch hören, weil die Autorin dieses Hörbuch die hat es mega, mega fest umfassend ähm, erklärt und erläutert. Und das kann sehr viel besser als ich. Ähm, also ich rede mehr über meine eigene Perspektive und über das, was ich für mich entschieden habe. bedeutet für mich hochsensibel sein. Ähm, der Ein Name vom ersten ist «Leben mit Hochsensibilität, Herausforderung und Gabe» und ist von der Susan Marletta Hart. Und das andere, das ich erst kürzlich gehört habe, ist «Hochsensibel, was tun? Der innere Kompass zu Wohlbefinden und Glück» von der Sylvia Harke. Sehr inspirierende, sehr tiefgehende Bücher – kann ich von Herzen empfehlen, wenn du dem mehr mit dem Thema hochsensibel sie und Hochsensibilität möchtest So, das als kleine Einführung und jetzt würde ich sagen, können wir direkt zu der Frage. Ich möchte fra äh, starten mit der Frage, wie es mir als Kind mit der Hochsensibilität ist gegangen und was habe ich mir oder hätte ich mir von meinen Eltern gewünscht? Eine sehr interessante Frage, sehr, ähm, eine sehr gedankenanregende Frage. Also, ich muss dazu sagen, dass ich als Kind so noch nicht habe, dass man diesen Anteil, der bei mir manchmal für Verwirrung sorgt, in das Thema Hochsensibilität, dass der dort hineingeht. Also für mich ist es einfach als Kind, ich kann mich an meine Kindheit erinnern, dass ich einfach ein sehr wachs Kind war, sehr ein aktives Kind, aber auch schnell ein überfordertes Kind, also auch schnell. Ich kann mich daran erinnern, dass ich schnell bin, überlastet war mit viel, zu vielen Reizen und irgendwann nicht wusste, wie mit diesen Reizen umgehen und das Nerv oft in so einem äh, hyperaktiven Zustand hat resultiert. Also ich war sehr aktiv, gewesen, aber ich wollte immer irgendwie etwas machen. Auch die Stunden, in denen ich hatte, ins Bett gehen oder oder wo man als Kind so es ins Bett, gegangen, so 8 9 Uhr, war für mich so die Showtime, gewesen. also für mich war es dann die Zeit, gewesen, ähm, ja wo so Mini One-Woman-Show hat angefangen und ich konnte fast nicht ins Bett können wirklich meine Mama hat alles versucht mich äh, schön und friedlich ins Bett zu bringen aber meistens ähm, ist es wirklich so eine Akt von mehreren Ah, oh, mehr, mehr Minuten, sag ich jetzt mal. Oder wirklich, ja, einfach so einen langen Weg, bis ich da meine Ruhe gefunden habe. Ich glaube, das ist einer von diesen Punkten, wo ich rückwirkend kann sagen kann. Das hat damit zu tun, dass so viele Reize durch den Tag auf mich haben eingewirkt haben, dass ich am Abend nicht wusste, woher mit all dem. Genau. Ähm, und was hätte ich mir gewünscht, oder was habe ich mir gewünscht? Ähm... Was ich mir schon als Kind habe gewünscht habe, und was ich mir jetzt auch noch viel wünsche, oder wenn ich so in das innere Kind hineinkomme, oder wenn ich in der Meditation mein inneren Kind frage, was es sich wünscht, dann ist es immer Aufmerksamkeit. Also für mich ist es immer wichtig, dass man mich sieht und dass man mich hört, dass man mich wahrnimmt mit meinen ähm, Bedürfnissen, die ich habe. Und als Kind kann man die Bedürfnisse manchmal noch nicht ganz so klar formulieren, wie man das hoffentlich lehrt, wenn man erwachsen wird. Und darum ist es dann entweder einfach äh, Wut, also manchmal ist es so, es gibt so einen schönen Ausdruck, High Emotions, also so wirklich so ähm, oder Big Feelings, das ist es noch mehr, also wirklich, du hast ein Gefühl oder eine Emotion und es ist einfach ganz groß und es wird ganz laut und Du musst ganz fest rennen oder du musst ganz laut sein. Und du musst fast schon um dich herum und um dich herum schlagen, dass ähm, du Aufmerksamkeit überkommst. Und wenn ich aber auch zurückdenke, haben meine Eltern das sehr gut gehandelt. Also sie, haben sehr, haben, sie haben mir viel Raum für meine kreativen Ausbrüche ähm, und was ich auch rückwirkend sehr schätze, ist, dass sie es mit Alternativmedizin, sage ich jetzt mal, oder mit, ähm, äh, ja, mit Alternativen versucht haben, mich zur Ruhe zu bringen, mich in die Stille zu bringen. Und mit Alternativen meine ich, dass sie haben, wir haben ähm, für mich ein Spagyrik-Spray machen. Spagyrik, ich kann dir jetzt nicht ganz genau sagen, was es ist, aber ich glaube, es, es hat mit Pflanzenessenz zu tun, also mit der, mit der ähm, Essenz und mit ätherischem Öl aus der Pflanze zusammengemixt, wo eine ganze eigene Mischung ergeben Für dich wo du kannst, die kannst du einnehmen, die kannst du diffusen. Ähm, und so einen Spagyrik-Spray habe ich immer gehabt und, und das ist es eine Hoffnung gsi von mir, mam mit mit, so, mit Duft ähm, mir dabei zu helfen, die Reize loszuwerden und die truhe zu finden, ähm, aber auch mit mit so Aberritual, also dass man sagt, so, jetzt gehen wir dann langsam ins Bett und mit Bischie anlegen und mit Geschichten, mit Singen, mit Betten und dann mit Einschlafen. Ähm, also auch so Sachen. Dann später ist Yoga dazu gekommen. Ähm, und nach ich bin schon als Kind in Berührung gekommen mit Meditation und das ist so Sachen, wo mir Halle geholfen. Und da bin ich mega, da bin ich wirklich um mir Mama mega fest dankbar, dass sie so nach Alternativen gesucht und nicht einfach zu einer Arzt oder zu einer Ärztin ist gesprungen und hat gesagt, ah, oh, mein Kind ist so aktiv und ähm, kann man bei dir machen für, für das zu bremsen, sondern ähm, sie hat sich da immer mega also so wie ich das habe erfahren, mega gut zu helfen gewusst. Ähm, und hat ganz viele verschiedene Sachen mit mir ausprobiert. <lacht> und äh, ich habe auch dürfen an einem wunderschönen Ort in der Natur, im Perner Oberland aufwachsen. Und das draussen spielen hat mir auch immer mega gut getan. Das draussen spielen so zu dreckeln und äh, ähm, ja, so zu mit den Händen etwas machen, das, das hat mir hallo gut getan. Das Einzige, was ich mich daran erinnern kann, ist, dass ich, äh, ich sehr viel gerenne. also habe oft ganz schnell, wenn ich einfach behässig war oder wenn ich etwas so genervt, habe ich immer gleich gerennen. Das passiert mir noch heute, dass meine, mein Tränenkanal sehr verbunden ist mit, mit eigentlich allen meinen Emotionen. Weil ich ich renne auch, wenn ich gerührt bin oder wenn ich mich freue über etwas mega fest. Dann, dann kann man bei mir schnell trainen. Und Als Kind hat man mir oft gesagt, ah, du bist das so ein Grennilisi weil einfach die, äh, die Tränen so schnell kommen oder so eine Heulsausen. Und, und, und das hat dann manchmal dazu geführt, dass ich wie das Gefühl hatte, meine Gefühle haben keinen Raum oder der Ausdruck meiner Emotionen hat jetzt hier gerade keinen Platz, weil es so nervt, dass ich schon wieder renne. Das ist so das Einzige, wo ich mich wirklich fest ähm, daran erinnere und äh, wo ich sicher auch als, ja, als, mh, als Glaubenssatz habe ich mitgenommen, dass meine Emotionen keinen Platz und meine Tränen keinen Platz haben. Der Ausdruck meiner Emotionen hat keinen Platz. Aber äh, dank dem, dass ich mich schon über Jahre mit Persönlichkeitsentwicklung, mit Glaubenssätzen und mit Energiearbeit beschäftige, habe ich da einen guten Weg gefunden, ähm, mit dem umzugehen und mich auch vom Gegenteil zu überzeugen. Genau, also so das zu dieser Frage. Ähm, die nächste Frage, die um Hochsensibilität ging, ähm, ist, wie merkt man, dass man hochsensibel ist? Ähm, das ist ganz, ganz ein individueller Weg. Also ich glaube, bei jedem, bei jeder Charaktereigenschaft und, und äh, ich, ich tue Sensibilität und Hochsensibilität in einem Charakter, also ich betitle das als Charaktereigenschaft, weil es ist eine Eigenschaft von mir. Es ist nicht... Es macht mich nicht aus, sondern es ist einfach etwas, das mein Wesen beschreibt. Es ist etwas, wo, wo ich Zugang dazu habe, ähm, zu, ganz, zu diesen ganz feinen Sensoren. Zu dieser Offenheit auch. Ähm, aber es ist nicht, ich definiere mich nicht darüber. Und darum ist es ganz äh, individueller Weg, wie du nachher für dich entscheidest, das Thema Hochsensibilität, High Sensitivity, dass das für dich etwas ist, wo, wo für die stimmig ist. Und eben wie ich in dieser anderen Podcast-Folge sage, ähm, habe ich einfach immer gespürt, dass ich Dinge wahrnehme, die für andere nicht so klar sind. Oder dass, ich, ähm, dass es für mich mega wichtig ist, in welchem Umfeld das ich bin. Dass die Rahmenbedingungen für mich wichtig sind, dass ich mich entspannen kann spannen oder dass ich ganz mir selber sein kann. Und wenn die Rahmenbestimmungen irgendwie verschoben sind oder nicht, für mich nicht Stimmig, sage ich jetzt mal, für es so zu bewerten, dann bin ich überfordert gsi oder bin ich in eine Rolle hineingeholt, um mich selbst zu schützen. Also das ähm, ist auch sehr etwas Spannendes, was ich bei mir beobachte, wenn ich in einem Rahmen bin wo ich merke, hier, meine, hier hat meine äh, Hochsensibilität gar keinen Platz, ich muss wirklich eine Grenze ziehen, weil ich sonst ähm, mit viel zu vielen Reizen überflutet werde, dann steige ich so in eine Rolle, hinein, in eine Persona, sagt man dem auch. Und, ähm, und dann agiere ich aus dieser Persona heraus, was immer noch mit mir zu tun hat. Aber es ist... Klare, ich habe eine klare Abgrenzung. Und diese Abgrenzung führt dazu, dass ich zu, nicht zu 1000% ähm, wahrhaftig bin. will ich einfach merke, wenn ich die Tor tue und wenn ich all die Sensoren offen lasse, dann bin ich innerhalb Minute Minuten total überfordert. Und diese Überforderung kann in eine Panikattacke resultieren. Und vor dem möchte ich mich gerne schützen. Und darum hilft es mir manchmal ganz klar zu entscheiden. So und hier geht der Rollladen runter. Und jetzt ist einfach noch das, was vor der Rolle ist. Und das ist auch gut und das ist auch liebenswürdig. Aber äh, das daran das kommt gerade nicht zum Zug. Genau, das hat da wie kein, kein Raum. Und, ähm, und da ich das einfach immer wie mehr gemerkt, auch gerade eben so in, der, in dem Zyklus der letzten Jahr Und weil ich jetzt erwachsen bin und mich fragen kann, warum ist das so? Ähm, und nach Antworten habe gesucht, bin ich eben einfach auf, auf Hochsensibilität gekommen und auf das Thema. Und dann habe ich mir die Podcast-Folgen dazu angeschaut, die Texte dazu gelesen und ähm, bin dann auf die zwei guten Hörbücher gestossen, die wo, wo ich mir einfach drinnen wiedergefunden habe. Und für mich dann habe entschieden, okay, ich habe Aspekte von dieser auch Sensibilität, ich erkenne mich in dieser Geschichte wieder, ich erkenne mich in den ähm, Studien wieder, was sie, sie davon erzählen und darum kann ich mich in dieser, dieser Menschengruppe zuhörig fühlen. So. Genau. Aber das ist ganz, ganz ein individueller Prozess. Ähm, ich glaube, das ist so ein individueller Prozess, wie deine eigene Sexualität herausfinden und deine eigene... Ähm, sexuelle Ausrichtung, weil es ist etwas so Persönliches, es ist etwas so Nachs und ich möchte diese eine Sexualität und eine sexuelle Ausrichtung nicht mit einer Charaktereigenschaft ähm, vergleichen, aber es ist doch einfach eine Entscheidung, die du für dich triffst, das fällt, die Personengruppe, die passt für mich und ich fühle mich denen zugehörig. Drum, wenn ich ein Label will, wenn es manchmal, Labels sind manchmal schon ganz hilfreich, dann ist es das und darum ähm, finde da für dich den Weg, was für die Stimmung ist und es braucht im draussen, der dir sagt, dass es akkurat ist oder dass du die jetzt so nennen darfst, sondern wenn du dich wohlfühlst, wenn du in Resonanz gehst mit diesem Thema, dann soll es so sein. Eine weitere Frage und die gehe gleich ins ist, ähm, mach, also wie, wie macht sich bei dir die Hochsensibilität bemerkbar? Formuliert ist sie so, macht sich bei dir die Hochsensibilität bemerkbar? Und äh, das ist ja ganz klar, weil darum bin ich auf den Weg gekommen und habe für mich entschieden, doch, ich gehöre, ich gehöre da dazu. Ähm, und darum kehre ich sie jetzt und frage mich noch, wie macht sich die Hochsensibilität bei mir bemerkbar? Und das eben geht wirklich da rein, was ich vorher schon ein bisschen besprochen habe, so, dass wirklich... Ähm, ich habe manchmal das Gefühl, ich habe tausend Antennen auf meinem Kopf und, ähm, und die Anten Antennen, die nehmen nonstop Informationen wahr. Also die sind nonstop in, in Resonanz mit meiner Umwelt, mit meinem Gegenüber, mit meinem Rahmen, mit meinen Rahmenbedingungen, also mit meinem Zuhause oder sei es, wenn ich draußen bin, einfach mit, den, ja, mit, mit meinen Surroundings. Und die sind ständig im Kontakt. Und da kommen tausende von Informationen hinein. Und ich kann den Blick in die Richtung wenden. Und es macht tack, tak 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 Und ich kann den Blick in die Richtung wenden. Und es macht tack, tak 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 Und dann schaue ich noch mein Gegenüber an. Und bekomme dort auch noch 100'000 Informationen. Und das kann dann eben so die, die Reize, das kann er zu einer Überforderung führen. Und die Überforderung ist das, wo ich merke, also irgendetwas... Hier. Also sobald ich einen Stress wahrnehme in meinem physischen Körper in Moment merke ich, dass ich bin nicht in meinem absoluten Wohlbefinden bin. Irgendetwas ist hier, das im Weg steht zu meinem absoluten Wohlbefinden, sprich zu meiner Gesundheit, zu meiner physischen, biopsychischen, mentalen, seelischen Gesundheit. Und äh, durch die Überforderung, durch die Ablenkung auch, ähm, da macht es sich immer bemerkbar, dass ich einen hochsensiblen Tag habe. Oder einfach auch, es ist nicht immer gleich, es also, bewegt sich ja auch. Ähm, aber da merke ich so, ah, ah krass, ah, das gehört jetzt da drin. Zum Beispiel, perfektes Beispiel, jetzt, bevor ich die Podcast-Folge, also bevor ich die Aufnahme den Knopf drückte, dass ich meine Lampen ablöschte, weil ich ja also Lampen die man dimmen kann. Und wenn man die dimmen, dann gibt es einen ganz leichten Ton. Dann fällt sie so ganz fein an, an zu surren. Und ich kann das nicht haben. Ich kann das fast nicht erleiden, weil ich, auch wenn ich näher arbeite und keine Musik höre, um mich zu konzentrieren, aber wenn neben mir die Lampe surren, dann geht es nicht. Weil dort gehört mein Ohr, einfach das Surren dieser Lampe. Und das ist das alles, was in meinem Kopf noch passiert. Dann kann ich nur noch das von dieser Lampe und ich kann mich nicht mehr konzentrieren. Oder auch der, ähm, der Luftbefeuchter ist noch gelaufen und der macht immer wieder ja, wie ein Luftbefeuchter, so blubberende Geräusche. Und da bin ich wirklich da bin ich out of focus. Da kann ich mich nicht mehr konzentrieren und dann hilft es mir, ähm, ja, wenn ich das einfach zuerst abstelle, wenn ich weiss, ich, ich versuche meine, meine, meine klare Sprache zu finden und äh, ja Zusätzlich ist es Viertel elf Uhr am Abend. Ich habe schon knappe 10 Stunden heute hinter mir. Also es ist ähm, vielleicht auch nicht der perfekte Moment oder der klarste Moment vom Tag in ein Podcast aufzunehmen. Aber es ist eben der perfekte Moment, für über Hochsensibilität zu reden, weil sie jetzt in diesem Moment gerade präsent ist, weil die Charaktereigenschaft gerade präsent ist, weil ich ganz offen bin und weil ich das ja auch mit dir teilen will weil sie ja jetzt in diesem Moment so ist. Und wenn die Frage ist, äh, eben, wie macht sich die Hochsensibilität bei mir bemerkbar, dann ja, ich habe einen klaren Gedanken fassen, wenn neben mir eine so sucht oder wenn irgendetwas noch rumsteht oder wenn der Wasser, der Luftbefeuchter blubbert. Das geht es nicht. Das waren die Fragen über die Hochsensibilität. Und ähm, darum würde ich langsam zum Ende von dieser Folge Wenn du jetzt durch diese Folge oder durch die anderen, die du dir alles noch mehr Fragen hast, dann meld dich mega gerne bei mir. Ich rede sehr gerne über sehrige Themen, weil es einfach in das Thema geht von gut genug, weil die Hochsensibilität, die Charaktereigenschaft sicher etwas ist, was mich von der Perfektion wegbringt. Und das ist absolut ironisch so, aber äh, für mich als Perfektionistin, weil diese Charaktereigenschaft, die habe ich auch, äh, beißt sich das manchmal ein bisschen. Und darum gibt es Podcast Podcast, der heisst «Gut genug», weil es ist okay. Es ist okay, wenn man hochsensible Phasen hat in seinem Leben, wo ganz viele reize über einen einströmen, man nicht genau weiss, wie dass man damit umgehen kann und darum das Resultat, von seinen Aktionen nicht als perfekt kann eingestuft werden Das ist völlig okay, weil gut genug ist gut genug. So. Und äh, das war, glaube ganz ein guter Abschluss. Gewesen. Und eben, wenn du äh, Fragen hast, dann melde dich doch über äh, Instagram bei mir oder auch über meine Webseite, saraluisaiseli.com. Und ähm, ja, ich hoffe, das hat dich auf irgendeine Art inspiriert und erreicht. Und jetzt wünsche ich dir ganz einen guten Tag, ganz einen schönen Abend, wenn auch immer du jetzt in die Folge reingelassen hast. Merci vielmals, du bist heute dabei von Herzen danke. Und ähm, ja, vielleicht doch, sag es noch, wenn du aber kennst, wenn du jetzt vielleicht nicht dich selber angesprochen fühlst, aber dir sofort jemand in deinem engeren Umfeld in den Sinn kommt, wo das, äh, das zutreffen könnte, dann dann teile doch die Folge mit dieser Person. Dann schicke doch einen Link oder mache eine Sprachnachricht und sagt: hey, ich habe da einen geilen Podcast gefunden zum Thema Hochsensibilität. Lass doch mal rein, vielleicht ist es etwas für dich. Das hilft mir, das hilft vielleicht dieser Person, das hilft vielleicht dir. Glück ist das Einzige, was sich vermehrt, wenn man es teilt. Also, bis zum nächsten Mal. Namaste.